0: С вами Аня Ковалева и это Мама Каст. Сегодня у меня в гостях Виктория Шиманская, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, психолог и сооснователь проекта развития гибких навыков SkillFolio. В ходе сегодняшней беседы Виктория расскажет, что же такое эмоциональный интеллект и объяснит, с чего начинается навык быть счастливым и почему иногда очень важно позволить себе испытывать и негативные эмоции тоже. Несмотря на то, что мы говорили об эмоциональном интеллекте детей, этот выпуск получился своего рода инструкцией для мам. Он будет полезен всем родителям, которые хотят понять, как научить детей распознавать эмоции и избежать транслирования своих эмоций на ребенка. А спонсор этого выпуска – высококачественный фермерский бренд «Село Зеленое». Натуральные и экологически чистые продукты бренда делаются с любовью на собственных фермах, а купить их можно, не выезжая из вашего города. Все мои друзья знают, что самый лучший и крутой завтрак для меня — это сырники. Забавно, что я раньше снимала в сторис Инстаграма процесс приготовления, и именно эти сторис пользовались просто бешеной популярностью. Не секрет, что для хороших сырников нужен не только удачный ракурс съемки, но и качественный творог. Творог «Село Зеленое» производится из настоящего свежего молока, и уникальная технология такого производства позволяет сохранить структуру зерна, благодаря чему творог остается сочным, имеет насыщенный сливочный вкус и витамины. Хотя зачем верить мне на слово, когда можно попробовать самим? И проверить. Больше информации о бренде в описании этого выпуска. А еще я оставлю ссылку на Инстаграм «Село Зеленое», где публикуются супер-рецепты из продуктов этого бренда для всей семьи. Выбирая правильные продукты, мы можем положительно влиять на свою жизнь и на жизнь тех, о ком мы заботимся. И «Село Зеленое» нам в этом поможет. Ну, расскажите мне, пожалуйста, что же такое эмоциональный интеллект, о котором сейчас все заговорили?
1: Oh, ну, самая хорошая новость, что эмоциональный интеллект есть у каждого из нас. И прекрасно, что теперь о нем не только говорят, но люди готовы его развивать, потому что, по большому счету, ну, каждый из нас испытывает эмоции ну, прям даже каждую секунду. Согласитесь, вот у нас сейчас есть, вот у нас с вами эмоция. Сто процентов. Я очень рада вас видеть, я очень рада общаться со слушателями, и тут немножечко интереса, и дальше мы можем прям прочувствовать целых, целый коктейль этих эмоций. Может быть, даже капелька тревоги, но ну, потому что такой замечательный подкаст. И вот когда мы начинаем осознавать все эмоции и понимать э, их причины, и самое интересное, уметь сделать их ресурсом, вот абсолютно все, и тревогу, и радость, которые да, присутствуют в моменте, сделать ресурсом для гармоничного взаимодействия с миром. То есть эмоциональный интеллект, это умение, конечно же, распознавать эмоции у себя и других, умение понимать причины этих эмоций, и это категорически важно, и умение каждую эмоцию делать ресурсом. Вот что такое эмоциональный интеллект.
0: А вы говорите, что вы этой темой занимаетесь уже давно, да? то есть более 10 лет. Как меняется отношение людей и уходит ли скептицизм, в том числе родителей, по отношению к вот этому, что все называют эмоциональный интеллект? О, да. Поверьте,
1: знаете, 10 лет назад, когда я только начала внедрять эту тему для родителей, для педагогической среды, я работаю с бизнесом, и там всегда было проще, потому что там на MBA всех ведущих программ, эмоциональный интеллект, это такая неотъемлемая часть программы для руководителей. А когда я с этой темой шла к родителям и к педагогам, мне говорили, что-что? Да, это даже произнести сложно. Ты о чем? Неужели это нужно? И я испытала какую-то невероятную радость, когда на прошлой неделе прям на программу заходил папа и сказал, я вот понимаю, что лучшая инвестиция, которую я могу сейчас сделать в развитии своего ребенка, это начинать развивать его эмоциональный интеллект. Мальчику там сейчас 12 лет, но есть программы для, для совсем дошкольников. И вот в этот момент я поняла, что-то в этом мире поменяло. То есть тема эмоционального интеллекта действительно люди уже начали понимать, что если они хотят жить в мире и в гармонии с собой, и в гармонии с другими людьми, без этого нельзя.
0: А с какого возраста вообще можно говорить о том, что можно каким-то образом развивать и работать с эмоциональным интеллектом? Ну, я хочу порадовать наших совсем молодых
1: мамочек, у которых малыши еще только родились, и вот этот вот эффект они же даже рождаются да, с такими большими глазами, с большими головами, еще маленькими ручками. И мамы волей и неволей, понятно, за счет там и гормонального фона, и всего остального, испытывают эмоции. И вот в этот момент, я бы сказала, в первый момент рождения, а в какой-то момент, даже пока еще наши малыши в животиках, мы уже занимаемся развитием их эмоционального интеллекта. Просто в этот момент самое главное это искренность. И вот если говорить про развитие эмоционального интеллекта детей, это всегда связка. Эмоциональный интеллект родителей, мамы в первую очередь, хотя и папы тоже, не уходите далеко, конечно же, момент. И вот насколько мама сама умеет искренне переживать радость, понимать свою грусть, где-то злость, где-то усталость, понимать причины этого, она на принципиально другом уровне начинает взаимодействовать с своим ребенком, и ребенок это считывает. Вот наверняка вы видели чудесные такие ролики, ну как чудесные для сознания, но грустные для просмотра, когда мама, например, просто с таким каменным лицом рядышком ребеночек, да, и вот мама Просто не реагирует. То есть она не, на него не кричит, она не делает никаких таких, казалось бы, плохих да, действий. Она просто эмоционально не реагирует. У ребенка тут же тревога, у ребенка паника, ребенок начинает плакать. Я говорю о совсем маленьких детках. То есть это до года, даже до полугода. Поэтому, конечно же, именно через эмоции это все наши проводники, собственно, вообще жизнь на 10% с того, что происходит, 90% какими эмоциями мы это наполняем? Одни и
0: те же события. А выходит, что. Работа с эмоциями ребенка на самом деле начинается с работы со своими эмоциями. Сто процентов. Просто мне кажется, что это очень сложная тема для многих мам, потому что, когда у тебя появляется ребенок, ты не всегда контролируешь свои эмоции и не всегда понимаешь, что вообще с тобой сейчас происходит. И потом есть еще проблема вот этой эмоциональной ловушки, в которой тоже многие мамы mm -hmm. оказываются, когда кажется, что хорошая мама, я сейчас кавычки да, показываю, да, да. это мама, которая там все время улыбается, все время наполнена энергией, хочет заниматься с ребенком, проводить с ним время. Но на практике такого не бывает. Такого не бывает. И я вот по себе знаю, что иногда бывают очень тяжелые периоды, когда, например, ну... Тебе просто грустно? Или у тебя какие-то другие сложные эмоции? Да. И вот вы очень важную вещь сказали. Действительно, вот эта вот
1: ловушка, знаете, попытка быть идеальной мамой, которая, у которой и все в порядке, и, и муж накормлен, что называется, и в доме чистота, и ребенок всегда улыбается, между прочим, что тоже абсолютно неправда. Вот первое, что, мне кажется, нужно сделать нашим слушателям, это вот так выдохнуть, вот в прямом смысле, так, так, знаете, расслабиться, вот сесть в какую-нибудь максимально удобную позу, можно даже лечь, кстати, когда ложишься, лежишь вот, например, и вот если полностью расслабиться, не получится злиться, не получится кричать. Лежа вообще кричать на детей неудобно, и в следующий раз, когда захочется крикнуть на ребенка, неважно маленького или постарше, прям ложитесь на пол и все будет хорошо. И вот первое, от чего нужно избавиться вот от этого стереотипа, обратиться к некой искренности и просто вот такой факт: если мама понимает, что да, если эмоция пришла, значит это для чего-то нужно. То есть я сейчас чувствую грусть, ну, значит, действительно... Дальше задаю вопрос, почему? Ну, может быть, я устала, или мне, правда, не хватает внимания там супруга, или э, я очень расстроена, что не уделяю внимания каким-нибудь там хобби или давно не видела каких-то друзей. И вот честно себе ответить на вопрос, а почему же мне стало грустно, на самом деле всегда найдется потом ресурс реализовать то, чего не хватает. Но честно признать, почему я злюсь, <laughs> почему я грущу, почему, кстати говоря, я и радуюсь, действительно, это практика, которую ну, нужно тренировать. Потому что у многих из нас, знаете, вот есть такой действительно зажимные эмоции. То есть, вот покер фейс, все, я вот такая. Но потом уже мы знаем: это все вырастет в том, что сейчас терплю, 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 а потом ребенок не так э, тарелку поставил, игрушки не убрал и на него вылиться, как будто бы, ну, не знаю, он там все семь смертных грехов совершил. А мама потом будет из-за этого злиться на себя. И по новой. И вот это вот э, такой замкнутый круг, который стоит разорвать. Поэтому начинаем с принятия эмоций, с того, что да, вот все эмоции можно, так знаете, вместе есть лайфхак. Давайте поделюсь лайфхаком. Скажу.
0: Давайте, я люблю лайфхаки. Да, да, да. Значит, знаете,
1: вот приходит любая эмоция, вот такая, знаете, нужно себе сказать такое стоп-слово. Вот у меня это стоп-слово интересненько, можно его взять, а можно свое придумать. Знаете, это примерно так происходит. Вот что-то такое, раз, вот что-то не так чувствуешь. М -м, интересненько. Что это я сейчас такая раздраженная? Или... «Ммм, интересненько, а что-то мне прям зарыдать хочется?» Или «Ммм, интересненько, а что это я такая воодушевленная? А почему это работает? На самом деле, чуть-чуть нейрофизиологически м -м, объясню, как устроен вообще эмоциональный интеллект. Это же не какие-то там, знаете, мантры, хотя это тоже замечательные, медитация, это очень хорошо. Это чистая нейрофизиология. То есть это наука. Это очень важно понимать. У нас у всех есть так называемый ящерный мозг. То есть это, вот, знаете, наши рефлекторные действия, наше дыхание. Вот сейчас все дышат, вот все там наши слушатели вот прям, вот подумайте, вот вы же дышите, вот мы не думали об этом, а мы дышим, и все это происходит. Ну, то есть такое то, что отвечает за наши реакции тела. Дальше есть лимбическая система, это эмоциональный мозг, ну и, собственно, да, это как это, именно мозговые структуры, в которых как раз осознание причин, волевые решения и все остальное. Так вот, секрет в том, что от лимбической системе к ящерному мозгу на самом деле путь ближе, поэтому эмоциональная реакция нам несколько раз быстрее. И, собственно, вот мы сначала, р -р, а потом подумали, а что это я рычу. А мы сначала м -м, заплакали, а потом, а, а потом уже подумали, а зачастую и не подумали. Просто ушли в эту эмоцию в переживании, уже телесное, вот этих всех эмоциональных состояний вот я уже либо самая несчастная, либо самая злая, либо что-то еще. Поэтому это стоп-слово позволяет нам фактически вот это вот поймать, эту дорожку, когда только пошла эмоциональная реакция. Мы такие интересненько. А что это сейчас я и дальше там тревожный, воодушевленный, нежный, грустный и дальше чем больше такого, такого эмоционального словаря, тем лучше, потому что распознавая, называя эмоцию, мы на самом деле ее лучше начинаем понимать.
0: Я просто сразу на свой опыт да, а -а -а. как бы хочу применить. Вот, например, у меня пару дней назад, у меня был, мне кажется, такой эмоциональный срыв, если это можно так назвать. Я сидела на ступеньках на даче и плакала. И я думаю, боже, ну почему же я сейчас так плачу? Я такая вот какая-то несуразная, несчастная. В какой-то момент я поняла, что действительно я очень устала, uh -huh. и во многом я там не видела своих друзей, моя жизнь превратилась в рутину. Что дальше? Вот вы осознали, что я там грущу по какой-то причине. Uh -huh. Ну, первое, самое главное, что произошло,
1: и вы на самом деле... Ну, вот сейчас это было понятно по вашему подкасту, что у человек с очень развитым эмоциональным интеллектом, но в этом кейсе вы прям вот это раскрыли. Смотрите, то есть первое, вы действительно начали, ä, приняли проживание этой эмоции. И на самом деле это правда, иногда важно сесть и поплакать. И действительно грусть нам нужна для того, чтобы вообще осознать, да, вот принять, где-то остановиться и вообще подумать, что происходит. А вот такое некое философское на самом деле состояние нам действительно дает именно эмоция грусти. То есть первое, что мы делаем, мы даем себе право и грустить, и злиться. Как мы это будем выражать? Это уже второй вопрос. Но с первое, мы действительно понимаем, да, вот мне грусть пришла, и мне сейчас грустно. И дальше, ну, смотрите, вы же сделали следующий шаг, вы поняли, да, вот, может быть, не хватает друзей, где-то рутина, ну, вот, и мне, вот я сейчас смотрю на вас, и я понимаю, что на самом деле вот прям человек с очень наполненной яркой жизнью, у которого каждый день это на самом деле какое-то приключение. Это сегодня.
0: сегодня у меня записи людей. Вот,
1: вообще. вот, ну видите, оно же пришло, и у вас просто вот огромное количество этих эмоций. И это отлично, это значит, что в этот момент вы действительно еще больше цените свою работу, то прекрасное дело, которое вы делаете. Вы, ну, Я уверена, когда после этого состояния встретили кого-то из друзей, вы искренне обняли, ну, там, соблюдай все <laughs> меры я и да. все такое, да. Ну, это вот очень важно. Поэтому и ведь стало легче. Вот, вот поделитесь эмоциональным состоянием, ведь стало легче.
0: Мне стало легче, когда, наверное, я разрешила себе грустить. Вот. И мне очень сильно помог мультик «Головоломка», uh -huh, uh -huh. Вот, где у девочки в голове живут эмоции, и вот они сменяют друг друга, и они как будто бы управляют пультом вот, управления, uh -huh. и в какой-то момент одна так толкает другую, и ты понимаешь, uh -huh. ну, как бы, ну, вот они меняются. Uh -huh. И там в этом
1: мультике действительно есть вот, ну, собственно, прекрасная мысль о том, что грусть может быть полезной. И я очень люблю этот мультик, рекомендую его родителям и детям с точки зрения того, что вот именно осознание как раз про грусть, она там раскрывается. Я чуть-чуть не люблю этот мультик, хотя вообще безмерно уважаю студию DreamWorks, да, Disney, за то, как они вообще это создали, потому что э, дальше детки иногда, они думают, ага, так это не я, это у меня в голове какие-то, значит, там эмоции, и мы для этого, и вот им в своих программах всегда им даем, им даем в руки пульт, прям с ними создаем, они придумывают какой-нибудь этот пульт, каких-то какой-то дизайн вообще, ребята, не делают, это бомбически, и они тогда понимают, угу, я могу выбрать то есть, да, вот пришла, насчет эта эмоция там грусти, отлично, я выбираю, я сейчас хочу дальше погрустить, мне это для чего-то нужно, супер, или я там уже погрустил 5 минут достаточно, а теперь я вообще хочу, может, даже немножко разозлиться для того, чтобы у меня появился спортивный такой дух, азарта, и вообще найти, что мне интересно, и вообще создать что-нибудь классное. Ну, например, это в ситуации, когда там детки не выиграл в соревнованиях, или там что-то не получилось, не получил какой-то приз, да, это очень частый кейс, когда дети очень сильно переживают, ну, из-за того, что вот что-то там не сложилось так, как, а, они ожидали, б, и это еще более страшно, ожидали родители, тренер, да, и другие. И вот если ребенок только работает со своими ожиданиями, то он справляется с этим легко. Ему действительно важно просто вот дать такой пульт управления эмоциями, и он начинает. А если на это накладывается э, ожидание тренера, мамы, и вот э, у меня был кейс, когда... Ребятки, один, один э, занял третье место, а другой четвертое. Тот, который четвертое место там, по плаванию, он спокойно, уверенно пошел с родителями, там дал пять тренерующим, прям доволен. А тот, который третий, сказал, я больше никогда не буду заниматься плаванием. А мальчишки маленькие, не вообще там младшая школа, дошколка, а у него талант, при этом все хорошо. Вот что такое произошло у ребенка? А на самом деле просто установка родителей и установка тренера была, все, ты должен победить ты вот там не старался, ты, значит, там нет... И у него практически психологический выбор, либо вообще убрать этот спорт из своей жизни, или потому что иначе жизнь или спорт. То есть фактически так, на психологическом уровне. Поэтому очень важно родителям разбираться со своими эмоциями, как мы говорили, и не навязывать это свою злость, свои ограничения, свои завышенные ожидания, планку в отношениях детей. Потому что иначе бедные детки, и мы со своими-то эмоциями надо подружиться. А еще тут вот учителя, родители, тренеры, учителя по
0: музыке и все остальное. Вот непростая жизнь у наших детей. Много вопросов сразу. Давайте. Первый. Как не экстраполировать свои какие-то негативные эмоции на ребенка? Отличный вопрос. Ну вот у нас сейчас в руках стаканчики, а можно использовать вообще все что угодно.
1: У нас такие с водой. Вот можно прямо даже брать стаканчик с водой. Так вот. Отодвигаем, и вот с ребенком говорит, я не равно эмоции. Можно использовать мячик, можно вот прям нарисовать что-то. То есть вот вообще, как я говорю, все психологи делают это, и любое развитие начинается именно с понимания и опыта для ребенка, что я не равно эмоции. Кстати говоря, если мне грустно, это не значит, что я плакс. А если я злюсь, это не значит, что я вообще злой человек. И, кстати, мама тоже не злой человек, когда она злится из-за чего-то. Поэтому вот это вот мы отделяем. И точно так же, если мы себя научили, то есть все. когда я отделила, дальше я могу посмотреть. Во-первых, я могу и вот причины определить, про которые мы говорили дальше. Я могу эту грудь нарисовать. Я могу... Действительно, если я нарисовала, я на самом деле могу дальше дополнить этот рисунок. И сделать это уже грусть, вот такой уже, скорее, такой философский, таким спокойствием перевести. И практики арт-терапии, собственно говоря, они абсолютно на это направлены. А, замечательные практики а, протанцевать эмоцию, то есть физически выразить, да, то есть пройти тебе грустно, ты идешь и пошел погулял. Замечательные практики а, прям придумать историю, про эту эмоцию. Вообще таких практик у меня более 365 для детей, для родителей с детьми. И вот так можно работать с каждой эмоцией. Если мама, да если родитель вот так вот отделяет эмоцию, и ее уже дальше изучает, понимает причины, если необходимо, трансформирует, ну или как минимум выбирает способ выражения. Это абсолютно нормально родителям, вот хочется сказать, если да, вы, вот вы пришли, тоже прямо на кейсе расскажу. Мне звонила мама из Тюмени. Она одна воспитывает дочку. Девочки там 5,2, ну, 5 пять лет, и два месяца, в ну, общем, еще совсем, может быть, маленькая, да, но вот уже такая она занималась как раз в одном из центров, в которых вот, по практикам нашего развития эмоционального интеллекта, по скилфолию, как раз были занятия. И мне позвонила мама, хотя я эту маму не знала, она значит нашла, взяла там телефон и говорит: я хочу вам сказать спасибо. Я говорю: ну, спасибо вам большое, во-первых, за звонок, за все. Он говорит, вы знаете, у меня была такая история. Я пришла с работы, вот я даже не разулась, ничего, вот я села на кровать, и просто я понимаю, что слезы у меня льются, у меня нету ни сил, ничего. И ко мне подходит моя дочка. А там у нас в практиках таких, которые вот для центров есть такие замечательные моменты, как коробочка радости. И мы где-то учим распознавать радость через все пять чувств. И они прям собирают. И у нее там а, ощущение радости, такая кисточка, которую вот можно пощекотать друг друга, это будет ощущение радости, или обнять или там аромат мандаринов, да, как радость. Говорит, мама, мам, смотри, у меня тут коробочка, а у тебя вот, вот у меня радость, она как пахнет, как мандарин. А вот ты же лаванду любишь, у тебя, наверное, радость, как лаванда» говорит, я сижу, тогда вот мне щекотит эти там кисточкой или перышком, значит, рассказывает мне про и лаванды, говорит, я сижу, дальше плачу, обнимаю ее, но я понимаю, насколько вот это вот на самом деле управление эмоцией, то есть ее дочка научила управлять этой эмоцией. И вот очень честно ему сказать, да, знаешь, доченька, мне сейчас очень-очень грустно. Вот, но ну, я очень-очень... Ну, одновременно с этим я безумно счастлива, что ты у меня есть, и я так тебя люблю. И дальше случился, конечно, совершенно замечательный диалог уже мамы с дочкой, мама об этом рассказывала. Поэтому если нам грустно, и вот нам вот не надо пытаться быть с этими военными солдатиками, да, про которых мы вначале говорили, иногда можно честно сказать, знаешь, я чувствую, вот потому что я хотела бы, такая формула. То есть я чувствую грусть, потому что я сейчас очень устала на работе, и я хотела бы там 10 минут побыть, ну, там, сама.
0: И детки на самом деле, даже уже и в три года очень неплохо это понимают. А как правильно научить детей распознавать их эмоции? Ну вот на самом
1: деле есть такие. Мы немножко про нейрофизиологию говорили и вот разобрались, что же эмоциональный интеллект это, да, вот такой вот это синхронизация, можно сказать, всех трех таких систем мозга. И вот когда человек у него синхронизировались и двигательная система, и эмоциональная, и рационально, он понимает, что такие эмоции смысла тела, как я это называю в практиках обучения, вот когда вот человек синхронизировался, то у него все очень как бы хорошо. И вот с точки зрения нейрофизиологии, развития эмоционального интеллекта у деток, я всегда говорю, вы знаете, достаточно 10 минут в день. Вот я не шучу. просто у нас тут вот нейронная дорожка, как родителя, вот такого, как нейронная дорожка у ребенка, в его эмоциональных реакциях, она... Прям, вот прям реально на, на выстраивается как такая связь бук, при эмоциональном нагрузке и при постоянных повторениях вот если 10 минут в день и каким бы ни были занятыми и у, такими вот родителями которых нет ни времени ни сил 10 минут можно найти всегда да, вот для этого есть там удобные игры что-то еще но вот 10 минут в день действительно достаточно через 2 недели уже почувствовать эффект как у ребенок начинает основать свои эмоции. И дальше просто так простые игры. Я обожаю игру, например, талисман эмоций. Прям рисуем такие кружочки. Uh, ребенок самых раскрашивает. И, кстати говоря, дети раскрашивают эмоции в абсолютно разные цвета. Радость может быть оранжевый, может быть фиолетовый, а может быть желтый, а может быть страх желтым на самом деле. То есть абсолютно это, не надо навязывать это в том числе. И вот там рисуют эти смайлики. Дальше мы это склеиваем, знаете, как это вот друг дружки такими половинками. У нас получается вот такой талисман эмоций, который всегда можем носить с собой. На детской площадке. А кто какие эмоции испытывает? А давай с тобой найдем. Дальше ребенок, понимает с ним что-то не так, ему иногда еще сложно сказать, он еще маленький. Говорит, мама, мне вот вот так сейчас, и они прям показывают. И вот э, таких игр вот на понимание эмоций, на коробочку эмоций, которая рассказывала, когда пять чувств мы составляем, да, эмоции. Их действительно, ну, очень много. Для родителей в качестве помощника мы создали такую вот, я вам рассказывала, очень, очень, правда, искренне этим гожусь, вещь, называется фрэкин-бот. Просто 10 лет я шла к тому, чтобы как это сделать доступным каждому родителю. Честно, вот поделюсь мечтой. Можно мечтой поделюсь? А, а, руки. Спасибо. Потому что, знаете, вот как, как раз вот этот момент, когда ты понимаешь, что долго-долго к этому шел, то есть вот как вот есть, наверное, сейчас Почти у всех там Сбербанк онлайн, там Яндекс, там вот это вот такси. Вот я хочу, что вот эта вот как иконочка фактически вот этого... Э, э, ну, это пока не приложение, это в Телеграме получается, ну вот это вот постоянная такая кнопочка, вот была, потому что это 24 на 7. Помощь родителю. А, действительно, в любой момент ты понимаешь, что у ребенка страхи. Все, вот взял, посмотрел. И там прям нажимаешь, и тебе вот сразу видеоинструкция, вот такая практика, которую ты тут же берешь, вместе с ребенком рисуешь. Талисман страхов, заклинание страха, танец страха. То есть вот столько вот есть всяких практик, все. За неделю можно спокойно помочь ребенку решить вопросы со страхом темноты, например, с которым сталкивался.
0: А вот можно пример, и мы как раз практическую Давайте. сторону вопроса посмотрим. Ребенок боится воды, боится купаться, например. Угу. Что делать? Ну, во-первых, нужно, извините, всегда буду возвращать причину.
1: То есть обычно детки не боятся изначально. Мы вообще, что это: в воде были, в воду почти рождены. Вот. То есть, надо понять: во-первых, из-за чего был травматический опыт. Потому что иногда этого нет, вот не хочет купаться, а вот сейчас это бразильским методом научим. То есть ну, первое, что нужно понять, был или не был травматический опыт и какой он был. да. То есть если мы говорим про совсем маленьких детей, то замечательный опыт, когда тогда это вместе с ребенком. То есть действительно совсем, если малыши боятся купаться, то ситуация, в которой мама вместе с ребенком фактически садится в ванночку, папа их поливает, да, вот мы здесь играем. То есть такого постепенного... То есть это значит для него... Та зона, которую нужно сначала пройти вместе с родителем. Угу. Для совсем маленьких детей мама является действительно невероятным проводником. То есть, мама рядом, вообще все хорошо. И, в общем, все нормально. Но это того, что если там совсем про малышей, и мама еще грудью кормит ребенка, можно прямо еще в вот ваночку лечь, и тут, там же прям ну, покормить ребенка. То есть, если мы говорим про совсем маленьких. И да, это очень помогает. Дальше понемножечку ножки. Это, то Здесь главное не спешить. Вот, вот в этой истории, то есть, как правило, страх э, такого купания появляется именно из-за травматического опыта. И тогда, конечно, тут надо не спеша, по чуть-чуть, по чуть-чуть приучать. Понемножку, да, дальше это превращается в хорошую уже игру, и дальше ребенок начинает играть. Потому что пока страх внутри, ну так же, как любая эмоция, эмоция управляет нами. Как только мы эту эмоцию отделили, мы можем ее управлять. И принцип, он всегда один. То есть мы не спешим, мы признаем право. Мы ни в коем случае не говорим, что делают родители. Что, боишься? Да вообще мальчикам нельзя бояться. Или ты уже большая. Ну вот, вот мы убираем все эти шаблоны, это самое главное. А дальше боишься? Слушай, знаешь, я тоже боюсь. Помните тоже мультики? Давай бояться вместе. И вот там можно аккуратненько прям проиграть. Так, раз коснулись водичку ногой. Ну как, тебе страшно, нет? Ну-ка ты коснись а левой ногой, а пяткой. Вот это вот, когда начинаешь входить в игровой процесс, все, ребенок уже погружен, признаем эмоцию, погружаем отделяем эмоцию от себя и переходим дальше в игровой
0: процесс. Чем ну больше... и по сути, по пытаемся с ребенком поговорить на его языке, чтобы понять, в чем дело. Абсолютно. Причем вот вы очень правильно сказали, действительно
1: кому-то важно нарисовать, с кем-то важно с самим вот пяткой потрогать, угу. кому-то песенка, и чем вот, может, знаете, так каждому родителю рекомендую для развития эмоционального интеллекта найти таких 100 языков любви. Вот в качестве тренировки, вот это точно домашнее задание, а, вот подумайте, как можно пожелать доброй ночи вашему ребенку. Вот ста разными способами. Давайте мы для вдохновения с вами немножечко наговорим. Тогда нашим мамам будет легче. Поцеловать. Да,
0: ну, прям. Улыбнуться. Угу. Обнять можно. Сказку рассказать. Да, погладить как-то вот. Погладить.
1: Потоснуть одеялкой, так значит, это э, прям... Погладить уже через дьявол, когда так приобнять. Музыку какую-то включить. Да, звездочки такие, чтобы, например, на потолке были. Да. Мол сериал волшеб... включить. Маме посмотреть сериал. Да-да-да, и ребенок же: мама уже вот от сам пойду спать. Это тоже нормально, на самом деле. Волшебное молочко на ночь такое. Надо чуть подогрев его там. Вот, друзья, вот мы уже 10, наверное, назвали. Представляете, сколько у нас способов выражения. А, к сожалению, чаще всего родители остаются только зубы почистил, это сделал, это убрал.
0: Это не... такая вербальная коммуникации. Ну, это, наверное, во многом проблема воспитания самих родителей, потому что вот даже по своему поколению я могу сказать, что многие только учатся сейчас выражать свои истинные эмоции, потому что было очень много вещей, которые в детстве говорили, ну, вот в стиле «мальчики не плачут», а, там, «если ты не первый, то ты никакой», ни -ни -никакой" да, и так далее. Тут Такая, наверное, есть проблема, как родителю немножко перестроить себя, чтобы не навредить ребенку. То есть, когда мы говорим про дошкольный, младший школьный возраст, вообще
1: большинство вещей можно сделать родителю, вот прям. С подростками, ну. Тут вот это такая отдельная тема, но так очень кратко скажу. Там, конечно, очень здорово. И сейчас вот у нас воспитывается э, такая система тьютеров, наставников, и даже вот очень многих я людей обучаю как бы тьютерами по соц.скилз. Потому что с подростками, да, родителям тоже нужно поработать над своим эмоциональным интеллектом, безусловно, понять, почему у них вот это вот с принятием чаще всего, потому что самая большая проблема с подростками, просто подростковый возраст из проявления. Раньше это казалось, что там в 14-15, сейчас уже десятилеточки. Часто выдают уже некие проявления, становятся ежиками, они уже там не, не готовы слушать родителя, а родитель в этот момент вместо того, чтобы, наоборот, принять, начинает еще больше давить, там еще больше, соответственно, сопротивления, ну это прям вот такая трагедия. Вот, поэтому в подростковом возрасте, конечно, родитель работает над собой, но там... Очень здорово, когда появляется еще значимый взрослый, максимально принимающий, который уже работает с талантами, с восприятием, там в том числе, обучающего контента, с раскрытием предназначения ребенка, и как бы потом помогает родителю на это взглянуть. А дошкольный возраст, там вообще в первую очередь надо работать именно с родителями. То есть, когда у родителей есть вот этот опыт, десятью способами рассказать сказку «Спящая красавица», Uh -huh. Вот, и дальше же это перенести да, на то, как совершенно по-другому сказать, что я бы хотел, чтобы ты убрал за собой, там, приучить ребенка, чтобы он убирал за собой вещи и все остальные вещи. И все остальные вещи. Вот. Это, конечно, всегда работа с родителями. Просто практики, такие вот игры, как мы многие уже сегодня назвали, они помогают. Потому что эти 10 минут в день родитель, понятно, устал, он у него на работе. Он себе это не знает, что вообще как сделать. Постепенно, на самом деле, действительно, за 2-3 недели, там, за месяц, родитель начинает так воспринимать мир. Завтрак становится приключением, укладывание, спать становится таким интересным да, процессом, когда и сам родитель не ждет, когда же уже он уснет, что потом спокойно действительно сесть да, на чашечку мне, чашечку, Я чаю. киваю в этот момент, потому что да. мне знакомые такие Вот. А этот момент, когда ты вот прям вот эти вот полчаса, когда укладываешься, действительно... Вот наслаждаешься тоже этим. Uh -huh. И тогда и сериал, конечно же, там быстрее, на самом деле, к нему придешь. Вот, ну, наверное, тут еще и такой практики родителям. Вы очень просто, вот правильно они сказали о том, что вот есть идеальные родители. Мы вот разобрали первое, что нужно выдохнуть. Но действительно сейчас есть такое, что вот родители думают так, с одной стороны, надо быть к чему-то строгим. А с другой стороны, нет, нужно же прям быть внимательным к эмоциям ребенка, как вот не запутаться? Можем мы про это рассказать?
0: Да, мне очень интересно. Я думала об этом недавно в контексте того, что сейчас очень изменилась система воспитания, вроде бы отошла на задний план старая, но как будто бы не пришла новая, а есть вот это ощущение открытости того, что там нельзя там ругать, и я поддерживаю. Mm -hmm. Просто не всегда понятно, что а делать тогда. Да.
1: Вот вы абсолютно правы. Мне правда жалко современных мам, в первую очередь, потому что ты, как это, раньше в английской системе да, было очень, извините, ну, наверное, легко родителям, на всякий случай сразу предупреждать. Я считаю, не надо бить детей и так далее, но просто надо понимать, что вот эти вот английские дети, которые уже в 7 лет ходили и в идеально чистых, накрахмаленных платьишках, вели себя со взрослыми и так далее, к ним, извините, розги применялись. Ну, просто вот так, немножко для осознания. А у нас образ вот этого ребенка который идеально послушен все должен сделать но бить его нельзя вот что делать родителям есть альтернативные методы хочу вас порадовать на самом деле смотрите все начинается с того что можно найти в себе таких три внутренних состояния то есть во-первых надо понять что родитель он э, разный и это не про какую-то там шизофрению или про лукавство наоборот родитель в первую очередь адекватен ситуации Ситуации действительно разные. Вот можно найти для, для начала три в себе состояния, а дальше вы сможете уже ну, масштабировать на любое количество ситуаций, в которые заходите. Первая ситуация действительно это есть, э, это ситуация границ. То есть, э, причем это должно быть в жизни ребенка обязательно. То есть, ну мы же все понимаем, что надо пристегивать ребенка в автомобиле. Мы понимаем, что ребенок не должен перебегать на красный свет, если там бегут машины, как бы ему не захотелось. И тут добрая мама тут: ну беги, попробуй, дорогой, да? Слава богу, этого не происходит. То есть мы это понимаем, что есть ситуация, особенно это связано с безопасностью, мы возьмем и жесткая, не потому, что я такая злая или какая-то еще. Все, это, вы знаете, истина. Угу. У меня есть такое выражение, солнце всходит на востоке. Ну, то есть вот мы можем плакать, смеяться, но вот оно на востоке вот поднимается, ну, вот, значит, земля крутится, но мы с вами понимаем, о чем речь. И вот этот момент вот надо в себе вспомнить и понять, что если я понимаю, что для меня важно, я хочу приучить ребенка к тому, что в 9 вечера... Он ложится спать это абсолютно нормально это нормальная ситуация у вот таких вот границ то же самое кстати с гаджетами например вы приняли решение что да играет но ну, там 20 минут в день или там 20 минут там в слот до да, конкретный таких три слота в день сам принцип работы с этим очень четко первое находим в себе состояние как раз на уровне эмоций смысла в тело когда я в этом уверена на процентов Основные проблемы начинают там, а может быть, не в 9, не, ну, может быть, в 9.30, а вот завтра в 9.00. Нет, вот если вы же приняли решение, что вот 9 ложится ребенок спать, окей, и дальше с этим начинаем работать. То есть вот как солнце сходит на востоке, все, значит, отлично. Дальше действительно делаем некий ритуал, это правда помогает. Более того, друзья, детям эти границы нужны, потому что мир без границ, он непонятный. Он опасный. Более того, мама в мире без границ это неуверенная мама. А Представляете, огромный мир, и мама еще неуверенная. Как вообще ребенку ориентироваться? Поэтому да, в 9, и там мы ну, чистим зубки, моем ножки холодной горячей водой. Это очень, кстати, хорошее закаливание на всякий случай. Обязательно там читаем сказку, действительно смотрим звездочки. Причем можно выстраивать прямо определенный ритуал, потому что дети к нему привыкают. Но в 9 все. Конечно, ребенок еще недельку где-то будет проверять границы. А водички, а пописать. А вот я сейчас только вот тут пройду. Очень спокойно. Да, водичку принесли. Естественно, в туалет сходил, но очень четко. Вот сидим, да, чуть ли уже не сериал смотрим, на паузу нажали с таким вот в данном случае, чуть ли не очень спокойным покер-фейс. Все, сходил, лично, в комнату. Вот вы должны быть в этом уверены на процентов За неделю. Дети приучаются, действительно, они понимают, они очень чувствуют эти моменты. То же самое с отправкой в детский сад, когда мне мама там звонит, говорит, я не знаю, что делать, у нас каждый раз отправка в садик, это, правда, было бы до, до пандемии, да, но сейчас это все опять начнется. Он плачет, мне надо бежать на работу, он плачет, мне надо бежать, бежать на работу, он плачет, говорит, теперь стоп, вот давайте подумаем. А, я плачу, мама рядом. Я продолжаю плакать, мама рядом. Что надо делать? Естественно, ребенок делает выводы надо плакать. Потому что мама будет рядом. И, собственно, мы таким образом сами приучаем нарабатывая у этого ребенка реакцию о что если дорогой, когда я буду убегать на работу, а тебя оставляют в садике, ты будешь плакать, мама еще задержится на 15 минут. Собственно, мы сами к этому приучили. Поэтому, если бы вы поняли, что все, вот в это там, в 9 утра на да, маму нужно бежать на работу, в 8:30 неважно, пришли, поцеловали, сказали: с Мари, ванной вы сегодня будете делать такую интересную черепашку, да, узнайте, будут ли они сидеть черепашки или там елочки или что-то еще. То есть вы создаете мостик, обняли, поцеловали и пошли. Через 5 минут, даже если он плачет, попросите Марию Анну сфотографировать, ребенок плакать не будет. Проверено на тысячах деток. А через неделю он уже и не будет плакать когда-то, потому что он понимает, что вы искренне, это правда граница. И вот это состояние, оно самое сложное, поэтому на нем я остановилась подольше. Про два других мы очень быстро проговорим, не пугайтесь. Ну, Анна, согласитесь, это важно.
0: Я согласна. да Я пока на пути понимания того, как это делать, но вот так вот в теории я Боже. очень согласна. И мой ребенок, например, чувствует, ну, у нас война за телефон, у -у -у. он еще маленький, ему год, и он начинает кричать, когда я забираю телефон. Я иногда ломаюсь и отдаю у -у -у. телефон, и у него работает вот эта тема, что я плачу, мама дает, как бы телефон. Отдает, да. И да. Ну вот, уже... я
1: уверена, с сегодняшнего дня вы не будете так делать. Ну, берегись, Марк. <laughs> да, но зато Марка может быть совсем скоро научить замечательному такой истории с границами, с гаджетами, не будем тогда уходить далеко от этого кейса. Потому что как только ребенок, раз он может играть, его можно уже совсем скоро научить такому понятию, как таймер. Прямо показать. Сейчас еще вот Марку, если годик маленький, ну, где-то уже там в полтора годика, или что-то еще можно пока самому ставить. И будет пищать пи-пи-пип ну, какой-то таймер, который угу. у вас на телефоне стоит. И он будет знать: прозвонил таймер, все, значит, забирает телефон. Да, это немножечко похоже на приучение по принципу Павлова. Ну, на самом деле, условный <связано> рефлекс называется. <связано> но доработает. это работает, да. А главное, что дальше а, Марк а, будет сам ставить, когда вы его научите, уже таймер 20 там, минут, все, в начале, все-таки лучше 15, маленький еще. Вот, у кого просто детки постарше, поставил, прозвенел. Все, дети действительно сами потом берут, выключают пультом телевизор. И мне звонят родители, говорят, это работает. Какая-то магия, что вы сделали? Я говорю, я ничего не сделала. Это вы сделали, вы просто вот, ну, правда, вот поняли вот этот принцип этой границы. Дальше, что очень важно, после этого, особенно на этапе приучения, конечно, важно дать момент вот вместе с мамой. И дальше составляем такие замечательные. Берем ли мы Марку там на руки и начинаем изучать что-то такое вокруг. Чуть ли не в окне там смотреть или в какие-то ладушки что-нибудь там играть. Естественно, если детки постарше, можно в этот момент прям вот научить ребенка, смотри, создаем такое колесо интересов. И прям у кого-то еще наверняка, у кого детки постарше, сохранили спиннеры. Какое-то время назад это было просто невероятное поветрие. Значит, на одну из сторон вот этих вот крылышек спиннера делаем такую стрелочку. Просто элемент игры всегда детям помогает. Раскручиваем. И вот она... А у нас на колесе интересов написано, полистать книжку, но ну, если почитать, то уже почитать, значит, э порисовать, лепить, сложить конструктор, что-нибудь приготовить по дому, и, там, помочь маме или что-то пойти там готовить. И вот такой вот вариант. Ребенок раскручивает, сначала вы вместе с ним раскручиваете, потом идёте. и потом идете вместе с ним порисовали, потом в следующий раз там полепили. Да, самая прелесть в том, вот основной бонус. Это просто как раз было очень много было проверено на этапе пандемии, когда мамы оказались в ситуации, что они должны работать из дома, тут же дети, которые не в садике и вот это все превратилась, им говорит, мне вообще нужно хотя бы там 45 минут, ну, слоты, когда я должна хоть какую-то работу сделать. Ну, то есть потом я поиграю, а потом мне опять 45 минут. И вот 20 минут таймер, на таймере ребенок мультик посмотрел, если эта вот процедура уже при учении сделана, дальше знает, выключает, Покрутил спиннер, пошел, порисовал. Причем, и дети, про которых мамы говорили: Вы знаете, он у меня гиперактивный. Я говорю: стоп, 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 <laughs> без диагнозов. Поэтому вот такая замечательная вещь про установку границ. Это вот внутреннее состояние красной зоны, когда мы знаем, что вот все, тут вот стоп. Немножко разобрались с красной зоной. Разобрались,
0: да. Еще две штуки у нас Еще две,
1: но они коротенькие. Смотрите, в другая история: ведь ребенок может капризничать, да, вот если он капризничает в красной зоне, это значит, что он проверяет границы. И вот там нет, мама, не уходи, там в садик, там нет, или я там хочу еще мультик, или хочу еще игрушку. Тут мы знаем, мы очень спокойны, мы не кричим, мы просто знаем, что стоп. Ребенок быстро приучится. Бывает, что ребенок капризничает, вроде точно так же капризничает, но причина другая. У него не получилось там из конструктора собрать что-то, рисунок не получился, пирамидка не строится. И вот это другое состояние мамы. Мама на уровне эмоций, смысла в тело превращается в такого ну, не знаю, скажу страшное слово, коуч, <смех> да просто сама в ребенка, если уж на то пошло, вот в такого друга, она вместе с ним готова, знаете, в любых значит, это там деловой одежде <смех> сесть на пол. Так, давай так, так это не, так, а скотч пробовал двусторонний? Так, нет, нет, а давай здесь с крепками. Слушай, а давай пирамидку у стены. И вот эти вот, вот... Аня, вы меня видите, да? я поменялась в лице. Да, Ой... у Виктории горели глаза, <смех> ходили руки во все стороны. Да, <смех> это другое состояние. То есть когда, нет, 21, то есть сейчас время спать спокойно, четко, уверенно, ребенок это считывает. Здесь мы вместе с ребенком ищем решение. Мы вот в этом состоянии поиска, сами игры, наш наход... день счет И вот это тоже надо прочувствовать. Есть мамы, которые, они прям приходят, говорят, я люблю своего ребенка мне сложно с ним играть. Когда он вырастет, я с ним буду там какие-то там философские темы Бродского там цитировать. А вот пока ему три года, вот что-то пока Бродский не заходит. И это, ну, прям проблема. И нужно в себе найти это состояние игры, вспомнить свою первую игрушку, во что играла, вот прям, ну, прям действительно научиться. И на уровне эмоций, смысла в тело ты просто мне ага, он сейчас капризничает, не потому, что проверяет границы. У него что-то не получилось. Ему нужна мама, которая вместе с ним это решает. И есть третье состояние: когда вот делает что-то ребенок, вот неправильно он собирает инструкцию. И не тем цветом он заштриховывает розового единорога. Или как у меня мама обращалась: Хотя она же все время рисует котиков коричневым фломастером. Я говорю, все, <свят> <свят> вот Но на самом деле, говорю, ну вот нравятся ей вот котики и коричневые. А почему вы хотите, чтобы они были фиолетовые? Это нормально. То есть ничего в этом страшного нет. Есть момент, вот делает ребенок, ему хорошо по своим правилам что-то еще. Говорю, да купите ей еще там других фломастеров, и главное, листы, и, да, и главное, вот Пусть рисует столько котиков, сколько захочет. Можете потом их еще вырезать и сделать целое кошачье царство. Поддержите ее в этой игре. Но в моменте, когда она делает, не надо пытаться... А, как же он неровно палочки рисует? А вот тут ты за линию зашел. А тут, вот, особенно мамочки, отличницы, перфекционистки, у них они не могут отпустить. А да, это отдельное да. состояние. Вот, вот, вот можно кусать себе локти, все что угодно. Но вот делает ребенок. Вам кажется, что он неправильно делает. Отпускать это три абсолютно разных физиологических состояния, когда я в зоне границ. И да, с ребенком надо быть строгой. И просто вспоминайте быстроедущие едущие машины и что ребенка вы не отпустите. Вот вы в этом же самом состоянии. Второе, я вместе с ребенком готова прыгать, бегать, скакать. И третье, как бы неправильно он ни делал, я не лезу. Вот он делает, он спокойно. Это его опыт,
0: я отпускаю. У меня есть вопрос по поводу мотивации и поддержания интереса детей? У меня пока маленький ребенок, и мы не столкнулись с этим, но я знаю точно, на примере очень многих родителей есть проблема того, что очень сложно понять, что он нравится твоему ребенку, потому что он идет там на условное занятие ритмикой, походил 2-3 раза, угу. а, ему не понравилось, и дальше начинается ор и крик, что я этим заниматься не буду. Как правильно родителю реагировать? И как вообще быть с этими всеми кружками и талантами детей на моменте, когда, может быть, они не в состоянии сами сделать этот выбор? Я думаю, что очень актуальный запрос. Совсем скоро пойдут
1: родители записывать на все кружки, секции, все остальное. И я думаю, что с этой ситуацией сталкивался практически каждый. Ну, у кого действительно ребенок уже подростка этому возрасту. Смотрите, есть такой ну, тоже такой принцип. Он очень хорошо работает. То есть вначале действительно выбрать там две-три секции и сказать: смотри, мы с тобой походим, вот раз, два, три, и э, ты выберешь одну. И ту, в которую ты выберешь, ты будешь ходить до конца года. Вот тут очень важно. Как же? Определили музыкальную школу, это же дальше обязательно 7 лет. Ничего подобного. Даже год, если ребенок позанимался фортепиано, а потом решил, что он не будет заниматься фортепиано, уже вы ему заложили прекрасную основу для развития и левого полушария и много, много чего хорошего. И потом он пошел в художественную школу или на хор, или что-то еще. Это прекрасно. То есть первое, мы понимаем, что мы не выбираем э, секцию на всю жизнь, Потому что некоторых родителей как же начал, нельзя бросать. Это тоже установки из такого прошлого. Второе. Действительно даем ребенку попробовать 2-3 секции. И очень важно, мы про это вот говорили, да, 100 языков там любви и коммуникации. Мы прям делаем плакат, на который вместе с ребенком такой калаш рисуем. Вот тут у нас секция там карате, тут у нас там художественная, а тут у нас еще там музыка, да. И вот прямо тут нарисовали что-нибудь, наклейки нашли, неважно, прям с ребенком с креативили. И вот два-три занятия, он ходит туда-туда-туда. Дальше вот прям смотрим на это. Каждый раз после занятия спрашиваете, что тебе понравилось, да? Вот как, что было интересно, что нового узнал, То есть такой очень интересный как бы диалог. И вы посмотрите уже по реакции ребенка, где действительно вот, ну как бы вот, ему хорошо, да? Его действительно вот как-то это вот чем-то зацепило в таким, скажем, немножко жаргонном. Вот, после двух-трех занятий мы выбери. Но то, что выберешь, туда ты будешь ходить до конца года. Потому что любая секция, будут моменты, когда будет сначала взлет мотивации, потом будет провал, потом, как ни странно, опять пойдет взлет. И просто большинство людей ломаются вот на этом провале. Но вот это э, выбор ребенка в начале, что он выбрал, и мы можем, да, абсолютно честно к этому прийти и сказать, смотри, вот выбрал каратэ, замечательно, вот здесь ходишь, да, сейчас пошло сложнее, сейчас там вас уже гоняют там не один круг, а три круга заставляют за опоздание приседать или еще что-нибудь. Но это так, давай, значит, подумаем. Если... так только не случается чего-то критического, на всякий случай. Ну, я действительно, ну, не знаю, там, ну действительно очень сильно поссорился с кем-то там. из Или что, ну прям чувствуете, что вот правда есть какой-то критический случай. Не дай бог, даже бывает на секциях не так часто, это обычно более школьная тема. Но бывает ситуация буллинга или чего-то еще. Ну, вот вдруг в раздевалке реально там вот просто травля. То, конечно, мы забираем ребенка. То есть это даже не обсуждается. Но если ничего критического нет, причем, смотрите, ребенок может выбрать секцию по абсолютно разным причинам. Друг ходит, тренер понравился, плавать именно нравится. То есть, вот что-то хочу быть сильным, хочу потом когда, до черного пояса дойти. То есть, мотивация у ребенка может быть абсолютно
0: другая, нежели думаете вы. Ну, то есть, выходит, другими словами, сначала дать свободу этого выбора, а потом сказать, что то, что ты выбрал, не всегда будет очень весело. И здесь нужно родителям донести, что это путь. Да. Но это его выбор, это приучение уже к
1: самостоятельности. На самом деле очень важный момент, про который не думают многие родители. Они хотят, чтобы быть самостоятельным, а сами выбор не дают. Сами выбирают, какую книжку читать, сами выбирают, во что одеться. А вот, вот эти все маленькие вещи, вот уже абсолютно можно... Чем, что можно дать ребенку выбирать самому? Надо давать выбирать самому.
0: Плавно мы поднимемся по возрастной лестнице и окажемся в подростковом возрасте. Я знаю, что у многих родителей... У кого особенность сейчас, там дети в девятом, десятом, восьмом, одиннадцатом классе, mm -hmm. есть проблема профориентации. Кажется, не всегда понятно, как ребенка направить, потому что ну, сегодняшние родители, они уже, наверное, более открыты к различным карьерным траекториям и возможностям, но не всегда понятно, как донести ребенку, что же ему делать и как помочь ему разобраться и понять. Да, это, конечно, же, мы так прямо резко скакнули, но
1: это действительно, хотя, Причем я очень люблю слово не профориентация, а профессиональное самоопределение. То есть не тогда, когда мы кого-то ориентируем, когда мы помогаем ему самоопределиться. И первые шаги можно делать, начиная уже, кстати, с пятого класса. Причем это очень здорово, особенно важно это сделать до восьмого класса, потому что, ну, я, наверное, сейчас очень напугаю многих родителей, но десятый, одиннадцатый класс это не единственный путь. Я могу сказать, что я безумно рада, что в России сейчас очень сильно развивается профессиональное дополнительное образование. То есть то, что раньше в сознании родителей называлось колледжами, это был такой крест, знаете, вот, то есть ты вот двоечник, ты в ну 10 да, 11 не, не, смог, не, не смог, не потянул. Вот сейчас вот просто хочется разбить этот шаблон, это не так. Сейчас колледжи, это потрясающе во многих, и в дизайне, и фотографии, и в IT-направлениях. То есть просто там, во-первых, совершенно практико-ориентированные навыки, очень классные ребята, я могу сказать, что и очень многие, как это, и это вопросы, как бы, и интеллигентные, и обеспеченные родители выбирают, как бы, поддерживать, точнее так, своих детей в выборе именно колледжа. Ничего не мешает на после колледжа тоже пойти там и высшее учебное заведение. Но не всегда 10-11 класс с той подачей информации, которая происходит, действительно многие дети к 8 классу, они приходят и говорят, а я не понимаю, зачем мне вообще учиться. Вот для чего мне нужно знать вот эти там, формулы, почему мне нужно знать вот эту вот там дату из истории, и у них просто от, отбит навык. Вот я очень много сама с подростками просто общаюсь, и они вот, они правда честно говорят, я не хочу, я не понимаю, зачем идти в школу. И как бы многим деткам за 10-11 класс в хорошем смысле не нужен. То есть вот этот вот момент, то есть, первое, первых таких вариантов много. Вот, второй очень важный момент, действительно, родителям избавиться от шаблона, что есть какие-то профессии, которые дадут гарантию. Вот в конце 90-х было замечательное поверье. Все считали, что нужны юристы-экономисты. Да, да, я еще застала это время. О, да, да. Где все эти юристы? Нет, у нас есть потрясающие юристы-экономисты. Кстати, некоторые из них далеко не первое образование получали юридическое. Вот, но большинство из этих людей вообще не работают, вообще даже про экономику уже забыли. Вот сейчас есть другое поветрие. Вот догадайтесь, Анна, наверное, куда сейчас надо идти? Ну, я в кавычках сейчас говорю. Куда
0: родители хотят детей да, отправлять? Да, да, да. Войти, мне кажется, программирование. Конечно.
1: будешь программистом, все, у тебя будет хорошо. Mm. То же самое. Друзья, понятно, что рынок действительно и программисты будут востребованной профессией долго. Но, во-первых, не, правда, не всем детям нужно программирование. Многим это вот прям, ну вот э, взрослые сами подумайте, а уверены, что вы хотите быть программистами. Во-вторых, вокруг IT есть гораздо больше составляющих, не меньше э, востребованы сейчас диджитал-маркетологов и креативных профессий, которые потом будут связаны с IT и с технологизацией. И медицинская сфера прекрасно уже соединяется с IT. И система образования, соединяется с IT, и можно идти даже на прекрасный педагогический, а потом работать в... По системе Тек. Ну то есть э, я к тому, что вот а шаблон этот очень сильный. И третий шаблон то, что есть вот конкретные вузы. Я даже специально не буду. Я со многими из них сотрудничаю, очень люблю. Многие преподают, да. Вот. Но это тоже не гарантия, друзья. Я знаю огромное количество ребят, которые ушли с первого, второго курса и сказали, потому что зачем. И они открывали свои Я знаю огромное количество
0: ребят, которые закончили и закончили с красными дипломами и потом говорили зачем. Поэтому вот,
1: вот. Поэтому ну некоторые на втором курсе кто-то после пятого многие делают еще это обучение для мамы ну вот для мамы я получил диплом мама выдохнул все мама может теперь я буду заниматься тем а, потрясающий был кейс мальчик закончил консерваторию на секундочку для мамы а потом кстати пошел войти прекрасный программист то есть и, и, и такое тоже бывает так вопрос что программирование можно уйти после музыка после консерватории кто бы мог подумать и это кстати ему да в чем-то там помогло мыслить более наверное интересно поэтому вот деткам что-то это это для родителей, просто мы это очень важно закрыли, потому что больше всего мешает детям в этом определении это родители, их страхи, и их установки. Mm -hmm. А что делать с детками? Очень кратко отвечу, есть тоже такой лайфхак. Ну, потому что меня приводят к 12-13-летним, 14-летним. Они же такие, они, они тролли. Я их вот очень любя, называю маленькими троллями. Они же вот прям вот их хлебом не кормить, дай взрослого какого-нибудь потроллить. И, в общем, они так, с такими, вот, такими коварными вопросами, но мы всегда с ними расстаемся друзьями. И я им даю, у меня тоже вот на скиллфоли есть классная игра «Дизайнер профессии будущего». Мы проводим такую игру, когда дети сами создают. В ее основе принцип икигая. Кигай, это нужно, я им говорю вообще так: вы знаете, вот каждый, кто из вас вообще хотел бы хорошую такую работу, чтобы вам хорошо платили, она бы вам нравилась. Не поверите, все дети поднимают руку, говорят, хочу. Кстати, взрослых спрашивают, что же бы многие хотели. А дальше взрослых спрашивают, а у кого такая, тут уже есть варианты. А дети, да, хочу. Я говорю, отлично. Я, мы сейчас Я вам расскажу, на какие три вопроса надо ответить, и автоматически вам за это будут нормально платить. Знакомимся с трендами, смотрим крутые ролики. Будет ли это ролики IBM, Google, наши ролики сейчас о том, что, какие действительно есть тренды. Тренд длительности жизни, тренд беспилотников, тренд глобально связанного мира. Причем, когда ты объясняешь, что эти беспилотники, и мы прямо вместе с ними вот придумываем проекты. Вот у нас тоже сейчас тут стоят красивые одноразовые стаканчики. Вот вспомните, лет 10 назад, что в Москве, что в городах, вот
0: это кофе на вынос, его практически Не было. Не было. Сейчас уже. Я следующий. помню, когда появился первый Starbucks, мне рассказали, откуда он пришел, и мы пошли за этими стаканчиками. Вот, вот, это же целая легенда, <с фактически, да.
1: И вот, а сейчас это даже само собой разумеющееся, сейчас наоборот, надо уже со своей кружкой приходить теперь уже в кофейне. Вот. Но, говоришь, а теперь представьте, как вот этот вот тренд пить кофе соединяется с беспилотниками. И дети мне придумали, и говорят, так, срочно делайте этот стартап, я вот уже готова. Значит, прям вот такие машинки беспилотные, которые действительно вызываешь, они по, по принципу уберизации тут же к тебе подъезжают, делают тебе кофе, который ты любишь, и вот фактически поехали дальше. Дальше с девочками на креативе, и тут я прям сразу сказала, что вот под на 100%, потому что э, многие мамы поймут, э, как быть и мамой, и еще там, если работающей мамой, и находить время на маникюр, а как-то нужно, и хочется выглядеть вот красиво, эти... Ты вышла, значит, на ком... летишь куда-нибудь в замещение, Красноярск, Краснодар, не знаю, вот что-нибудь такое, Новосибирск, Вышел из самолета, но тебя не такси встречает, а такой беспилотник. Тут же там тебе делают маникюр, и ты уже на конференции звезда. И, в общем, это вот мне придумали тоже девчонки, говорят, девочки, делайте, я вот просто клиент и буду вашим амбассадором везде. Понятно, что не все это смогут сделать ребята сейчас, но вообще-то это пятые, шестые, седьмые, восьмые классы. Во-вторых, у них начинается зажигаться мозг, они действительно понимают, как работают тренды. Второе, как научиться отвечать, что нужно людям? Мы их учим интервью. На самом деле, совершенно потрясающая штука. У каждого подростка после таких игр их стена преображается. Я называю эту практику расследования профессии. Помните, они какие-то сериалы такие детективные, когда вот они что-то расследуют, у них такие ниточки, да, тут какие-то фотографии появляются. Да, вот.
0: да, доска всегда. Да, которые да, да, да. причинно-следственные связи. Вот, вот. Вот
1: это вот, вот, вот такой контекст, вот такой же, но про, про поводу профессии. И мы говорим, тебе не надо прямо сейчас определиться, но увидел классную статью Элона Маска, который там что-то запустил в небо. Вот понравилось тебе? Вот распечатай, сделай. А где-то тут нарисуй, а где-то что-то ты узнал, что, оказывается, есть какие то вузы, а вдруг появилась профессия, а вот вообще из HeadHunter распечатал, сколько стоит там э, на вакансию диджитал-маркетолога, сколько он зарабатывает. То есть это вот из таких вот таких пазлов, элементов соединяется. Плюс всегда среди профессий родителей. Чем могут помочь родители? Найдите представителей этих профессий, Facebook там, и все другие соцсети нам в помощь всегда есть. И как вы будете готовы э, пройти интервью у подростка на тему профессии, так и, соответственно, договоритесь с другими взрослыми, пусть ваш подросток их проинтервьюирует. Вот ничего лучшего, чем вот такое профессиональное самоопределение, нет. Дети интервьюируют, я потом отправляют вот их вообще, вот эти интервью, они для них раскрываются, и вообще не получают потрясающие навыки, вообще понимание, что творится в мире. Который... Я недавно
0: участвовал в таком youtube шоу О -о. Мои знакомые запустили YouTube-шоу для подростков про разные профессии. Угу. И вот мы, получается, записывали про профессию подкастера скоро должен выпуск быть. Вот,
1: между прочим, сказали бы 10 лет назад, что будет профессия подкастер. Бедная бабушка, под чем, под чем? Какие кастеры? Вот. А это же действительно совершенно вообще новая, потрясающая, перспективная профессия, насколько вот я читала ваше как раз интервью, о том, что вообще это у нас рынок еще подкастов... Ну, Только зарождается там еще вперед и вперед. Вот многие из них. То есть, друзья, вот первый вопрос, что нужно людям? Никто с подростками об этом не говорит. Я имею в виду в школе и, к сожалению, родители. То есть они уже... После этого, как вы понимаете, эта аудитория уже моя. Вот. Ну и дальше, на самом деле, вы можете точно так же родители это сделать для своих подростков. Второй вопрос. Это на самом деле, что я люблю? Да, это как раз пазл, да? Да, это пазл. То есть три вопроса, что на самом деле, давайте все три произнесу. То есть если мы отвечаем на вопрос, что нужно людям, что я люблю делать и что у меня хорошо получается, дальше всегда вам за это будут платить. Uh -huh. Вот, поэтому дальше действительно мы смотрим на увлечение. Здесь главное не вот что я люблю, это как раз вопрос, связан с нашей сегодняшней темой вот эмоционального интеллекта. Потому что, к сожалению, например, отличникам очень сложно ответить на этот вопрос. Потому что когда ты просто получаешь пятерки, ты нарабатываешь навык, получение пятерок. Но
0: ты, Ну вот я могу сказать да, за себя. Да. У меня такая проблема была. Я закончила школу с золотой медалью, и я помню, что мне было очень сложно mm -hmm. понять, что же я хочу по жизни, потому что я просто привыкла как бы быть топов де топ везде. Да. Ужасно, не делайте так, потом очень сложно. Вот, вот, вот. Прям и отличника, и действительно человек, который очень с многими этими
1: работал. Я вот в школу закончила с двумя четверками, но диплом красный, свой еще психфак и ЛГУ. Действительно, как первое образование получила более 20 лет назад. И это правда, это большая проблема. Потому что это же тоже навык. Навык получать пятерку это сам по себе такой интересный. Но это вообще никак не связанный навык с пониманием, а что же тебе интересно. Да, это не про интерес,
0: это про какие-то галочки и про да. то, чтобы достигать чего-то. Да, да,
1: это один. И вот надо понимать, что это параллельно. Мы сами вас не, не, не говорим, что не надо там ругать детей за пятерки, так что двойки ругать, за пятерки будут ругать. А это про то, что обращайте внимание. Это шутка
0: моего мужа главное. Он говорит, да, да. и говорит, я настолько а, сейчас адвокатирую теорию, того, что не надо хорошо учиться. Он говорит, я уже переживаю за нашего сына, потому вот. что ты его будешь ругать за Да, да. Он говорит, я уже боюсь, если он будет просить пятерки, а ты будешь говорить все. Опять принес.
1: Да, Шутка, Друзья, но на самом деле просто это значит, что про школу можно с детьми говорить, а что ты интересного сегодня узнал про биологию на биологии, а что бы ты хотел еще узнать? И вот эти два вопроса как волшебных ключика. Поэтому главное не забивайте в детях вот это состояние, что я люблю, это очень важно. Ну, а дальше что получается, да, это уже про конкретные действительно лучшие у него там с математикой или у него правда там спорт или как ни странно он там прекрасно заваривает кофе, а еще он прекрасный переговорщик или что-то еще, еще он креативный. То есть Здесь очень важно. И в этом смысле как раз вот то, что у нас в диагностике, который проходит каждый ребенок, подростка, это всегда про интересы, про сферу интересов, но это еще и про метапредметные навыки. Mm -hmm. Потому что, может быть, маркетологом, но маркетологом-аналитиком, и ты будешь цифрами работать, тебе об этом будет хорошо. Может быть, маркетологом, но при этом креатором. И ты пойдешь вот в рекламное агентство, придумывать бренды, рекламные стратегии, компании и так далее. А учились за одной партой. Вот это что понимание, что сейчас в мире это не только про профессию, это еще и про такую ролевую модель. То есть, вот кто ты -то, с точки зрения Эмо... развитие эмоционального интеллекта, креативности, критического. Это вот важно. Ну и третий вопрос. Это вот третий вопрос, то, что нужно. Дальше дети меня тролли. И что же? А если вышивать крестиком умею, тоже буду зарабатывать? Я говорю, а давай вот проверим. И начинаешь с ними проверять. И я просто помню, как это, уже лет 15, боюсь соврать, сколько, в общем, больше там, да, 15 лет назад, по-моему, Денис Семачев еще такой был дизайнер, значит, если но сейчас, он на обычных черных футболках, вот реально там крестиком вышел, значит, несколько этих, и эта футболка из себестоимости в 100 рублей превращается, значит, в себестоимость полторы тысячи там или там несколько тысяч рублей. Я говорю, я правда знаю дизайнеров, я знаю прекрасных дизайнеров, которые вот из крупной вязки делают вот такие. Если это прям вас драйвит, можно сделать тренд вышиванок. Вот, это такие замечательные Замечательные, да, вот прям стили, кстати говоря, они там в туристической-то культуре точно, а, хотя вот сейчас замечательный бренд, правда, не нельзя, в общем, на, на Кубани, значит, они тоже прям вот в стилистике этого бренда они прям сделали именно вот такие вот элементы вышиванки. И вот вот, вот мы стали вот вспоминать, мы знаем с вами людей, которые могут выпекать тортики, или там пирожки, или печеньки, и зарабатывать больше, чем, например, те же программисты.
0: Сто процентов, да.
1: И это во всем. Ну, есть программисты, которые и счастливы, и зарабатывают очень много. Есть подкастеры, которые просто вот они понимают, что это, это сошлось, это же икигай. Это нужно людям, это нравится вам, и это действительно у вас получается, и действительно это слушает все это вот это может становиться профессией. И на самом деле абсолютно все что угодно может стать профессией, может быть великолепным баристом, может быть программистом, может быть педагогом, вот ну вообще вот вот чтобы вам ни пришло любая провокация, которую можно из картона что-то делать, вот все что угодно может стать в наше время профессией. И это круто.
0: И это круто, и мне кажется, вот, э, в ответе на первый вопрос, самое главное ⁇ это не ограничивать и себя, и ребенка. Там, в ответе. Потому что, что нужно людям, мы не всегда понимаем, что будет нужно через несколько лет, через пять лет. Вот мы говорили о том, что картонные стаканчики, никто не пил кофе. А, там, не знаю, даже вот сегодня мы брали интервью с ребятами, которые развивают телемедицину. Кто uh -huh. мог подумать, что будет возможность там, общаться с доктором онлайн. Да. Вот, Поэтому, наверное, здесь какая-то такая открытость к изменениям и к, не знаю, к возможностям того, что может быть по-другому. Абсолютно.
1: Поэтому действительно, вот эти профессии не могут называться по-другому. И вот, ну, отслеживание трендов и, в принципе, открытость к этому действительно позволяет на это ориентироваться. Ну, собственно, вот так вот происходит процесс раскрытия предназначения. Дальше, конечно, ну там очень много историй. Боюсь, что просто не все успели. Мы когда мальчика хотели отдать в военную академию, а мальчик любил, на самом деле, английский язык и музыку, и он придумал проект, как обучать английскому языку, сочиняя песни, и слава богу... Ну, просто нет, я не против армии, это тоже, на самом деле, варианты сейчас, но ну, просто есть те, кому вот хорошо пойти в армию, есть те, кому не надо идти. Как кому хорошо пойти в 10 класса а кому не надо? И вот я прям вот искренне была счастлива, мальчика из Курска, который вот он мне написал, что вот я не пош... вот мне удалось после вот этой игры там, значит, это профессия, ему дизайн профессии будущего, скилфолио не идти. Родители думали, нет, вот надо мальчику обязательно в армию. Ну, тоже mm -hmm. шаблон, каких только шаблонов не бывает. Поэтому убираем шаблоны,
0: слышим детей. Ну и, кстати говоря, может быть, это кому-то из мам для себя? Если... Вот я тоже об этом думала, что, мне кажется, мы даем инструкцию, на самом деле, для мам. Многие из которых сталкиваются с тем, что они после рождения детей готовы пересобрать себя и, может быть, пересмотреть то, чем они занимаются. И вот это уже прям точка отсчета. Я прочитала, что все тренинги и конференции вы завершаете одним единственным слайдом. Главный навык 21 века – это навык быть счастливым. Если это навык, то как этому научиться и как научить своего ребенка быть счастливым?
1: Я действительно, да, это моя фраза, я правда, ее очень люблю, я настаиваю на том, что навык да, навык это значит, что можно в себе развивать. Собственно, все, что мне кажется, мы сегодня говорили, начиная с самого момента рождения, когда вот эти большие голубые глаза смотрят на ребенка. Э, точнее, ребёнка, большие голубые глаза ребенка смотрят на маму а мама смотрит на него, и потом, когда эти уже голубые глаза могут превратиться в карие, в зеленые в подростковом возрасте, состояние мамы, да, все-таки у нас мам, мама каст, поэтому все-таки про маму будем говорить, вот понимание, что вот прямо здесь и сейчас, и вот что происходит, и вот очень люблю эту практику, вот можно, вот вы сейчас прослушали, и прямо обернитесь, вот найдите пять вещей, которые вы видите, и прямо посмотрите, вот какие цвета вокруг, а может быть цветы, а может быть деревья, а может быть рядом играет ребенок. Потом... Найдите звуки. Может быть, открыто окно, там может быть шум машин, а может быть, птицы, а может быть, из соседней комнаты детские голоса доносятся. Вдохните ароматы, потому что я надеюсь, что вы запаслись чашечкой кофе или какао или какого-нибудь ароматного чая. А может быть, вы уже выпекли какие-нибудь замечательные яблочный пирог за это время, какие вас окружают. А может быть, просто аромат там любимого геля для душа, просто, который вы утром приняли. И вот этот момент, он здесь и сейчас вот навык быть счастливым начинается с того, что просто мы ценим момент здесь, сейчас. Это мы очень искренне по отношению к себе, искренне принимаем наших детей и, в общем, живем каждый момент
0: жизни. Класс. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, что послушали этот эпизод «Мама Каста». Будет здорово, если этот подкаст даст вам ощущение поддержки и понимания, а может быть, даже вдохновит. Вы можете помочь другим узнать об этом подкасте, Выкладывайте в сторис Инстаграма то, как вы слушаете Мама Каст, делитесь своей обратной связью и отмечайте меня, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Мой ник в Инстаграме Аня Ковалева. Спасибо и до встречи.